0: Olá, começa agora o Be My Guest, essa conversa sobre os novos desafios, ou nem tão novos assim, da vida em isolamento com pessoas interessantes e inspiradoras. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, a Jaqueline Barbosa. Eu pedi para ela se apresentar
1: detalhadamente. Acho que é melhor descrição, assim, minha é de uma pessoa que ama a arte, a natureza e a humanidade, os saberes ancestrais em todas as suas formas e desde sempre. Mas eu sou médica, fiz doutorado em ciências médicas e mestrado em neurologia, sou naturopata, fiz a formação em homeopatia, comecei por aí e depois passei por várias práticas integrativas como conhecimento em paralelo à residência em neurologia e... É, fui oficial médica militar, né, hoje na reserva, atuo uh, com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e produtos naturais, sou conselheira científica na Herbarium, o maior laboratório botânico do Brasil e da América Latina. É, faço parte de iniciativas de pesquisa e educação sem fins lucrativos na Canapse, que é um consórcio de pesquisadores, no Instituto Amazônia Viva do Brasil que também é um consórcio de pesquisadores, e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu tenho é, participado de um projeto com um dos docentes. E coordeno a primeira pós-graduação em Cannabis Medicinal do país. Agora, como hobby para equilibrar toda essa intensa atividade de trabalho mental, é, eu danço, atualmente só jazz, e hum, eu pratico uma perfumaria botânica de antiquário perfumaria ancestral é, que é basicamente
0: é, é, feita com produtos naturais Jaque, o que faz falta nesses tempos de isolamento?
1: Cláudia, eu acho que assim como, como a maior parte das pessoas né, eu sinto falta de encontrar outras pessoas, confraternizar abraçar, olhar nos olhos fora das telas, né? Mas eu tenho a sorte de morar com a família e, e de estarmos todos com as atividades de estudo e trabalho remotas, assim, o que torna as coisas mais fáceis e leves, sem dúvida. Uma coisa que faz falta é a ampla circulação de serviços, de produção, ver o trabalho se tornando difícil, escasso. É um lamento diário né, que as pessoas estejam sofrendo privações impostas não só pela pandemia, diretamente, diga-se de passagem, mas por acréscimo, por questões políticas, por impactos é, inevitáveis sobre a saúde emocional e mental, o que puxa temas como insegurança, né, que aumentou exponencialmente, principalmente a doméstica, enfim. É, é, a falta crescente de direitos básicos, dessa dignidade mínima coletiva, eu sinto muita falta.
0: Eu perguntei para ela sobre novos hábitos em tempos de pandemia
1: um hábito muito próprio dessa pandemia foi o da contemplação, né? de olhar para tudo com, com muito... É como se tudo fosse muito novo, sabe? Como se fosse um primeiro olhar mesmo e questionar é, e ao mesmo tempo perceber que, que as coisas são realmente finitas, mutáveis, impermanentes. Parece uma filosofia muito óbvia, mas... De fato, isso aflorou como um hábito durante esse período. Eu pratico meditação transcendental há muitos anos, mas com esse maior isolamento e menos atividades fora de casa, eu consigo ser mais regular nas práticas, tanto de meditação quanto de yoga, o autocuidado. Né? Então, assim eu pretendo manter um hábito que eu desenvolvi, que foi o de acordar antes do sol nascer, que era uma coisa que eu, eu sabia que, que seria bom fazer, que é um dos princípios da rotina da, do Ayurveda, do Ayurveda né? é, mas não conseguia implementar. E eu tenho conseguido e pretendo manter. É, como eu escutei há alguns meses para fazer o dia se alongar e eu poder me atrasar sem pressa.
0: <risos> e o que há de pior e de melhor na vida diante das telas? No trabalho remoto, por exemplo?
1: Então, o melhor foi o chamado, assim... A um gerenciamento mais atento da saúde, das rotinas, as pequenas coisas, né? Como redescobrir o convívio, cozinhar o próprio alimento, colocar a atenção plena em cada pequena coisa que acontece no dia. E eu acredito que cada pessoa no seu contexto tem aprendido a olhar e pensar de um modo diferente nos detalhes cotidianos. Mas aprender novas referências de higiene individual e coletiva. Cláudia, talvez tenha sido uma face paradoxalmente interessante nessa pandemia, né, é, com quase que desaparecimento das doenças infecciosas das vias aéreas entre crianças de idade de creche e escola, por exemplo. E o pior são os excessos de informação, de possibilidades, né, aquela coisa todo mundo querendo uma reunião... Ou então, intermináveis mensagens de áudio nos aplicativos. Gente, áudios que são verdadeiros podcasts, como me fez atentar há poucas semanas uma amiga. É, é preciso de verdade estabelecer limites. Não contribuir para o aumento da nova síndrome que você já até abordou, né? Do medo de estar tá perdendo alguma coisa.
0: Agora uma viagemzinha no tempo. Eu perguntei para ela qual foi o acontecimento que mais impactou sua vida profissional. Ah, eu tive momentos muito significativos.
1: Prêmios que eu recebi ainda recém-formada, é, oportunidades incríveis que eu abracei com alguma ousadia. Mas o que mudou minha forma de exercer a medicina foi o serviço público. Ter inaugurado o Programa Saúde da Família quando era ainda um projeto, Cláudia, é, implementando as equipes em uma cidade piloto com 9 mil habitantes, né? ali eu defini o meu perfil como médica para toda a vida. Aquilo trouxe a compreensão da potência que é o nosso modelo público de saúde, do que é exercer a medicina respeitando tanto os saberes é, tradicionais, né? populares, quanto a ciência de ponta. Além da possibilidade de atuar em frentes distintas e ao mesmo tempo confluentes, como a prática assistencial, a pesquisa e a docência, é, isso foi realmente o maior impacto.
0: E já que onde você acha que tudo isso vai dar? Que reflexões você tem feito? Não
1: passa um só dia sem que eu é, faça perguntas a esse respeito, né? Nossa, onde isso tudo vai dar? Como é que vai ser? É, depois, só que ao mesmo tempo chega a consciência de que não tem depois a, a mudança começou é contínua, é disruptiva e a gente não tem respostas as perguntas vêm o tempo inteiro mas as respostas elas flutuam, sabe desde uma certeza de que as coisas vão melhorar, porque a mudança se impôs né? muito por uma propriedade que a, a terra e a natureza tem de, de é, se impor, né? de mostrar que, que tem um, tudo tem um limite. É, o ritmo e a forma como nós estávamos tratando as coisas e a gente mesmo, né? nós mesmos, até então estava muito inadequado. Então é a certeza de que, poxa, não, não dá para ficar como era. Mas, ao mesmo tempo, você se pergunta... Será que, de fato... Né, nós que ficarmos... Que vamos ficando aqui... E, e passando por toda essa experiência... Seremos outros? Mudaremos como pessoas? Mudaremos o nosso olhar para a coletividade? E aí, às vezes, me dá um pouco de ceticismo... Né? Vem aquele pessimismo... Enfim... E não cheguei à conclusão ainda sobre isso. Muitas perguntas e a resposta é não sei.
0: O que acalma num dia ruim e que conselho você daria para quem não está bem? Eu tenho uma receita
1: infalível que eu compartilho com a minha filha. Desde muito cedo brinco com ela dizendo não há nada, nenhum desconforto, nenhum descontentamento, nenhum incidente que não se resolva com o doce que a gente faz e que a gente adora, e com uma música deliciosa que também a gente adora dançar juntas. Mas assim, nesse cenário que a gente está atravessando, muitas pessoas têm me procurado por questões de ansiedade, de depressão e angústias, enfim. Seja qual for a orientação médica que eu dê a quem me procura, nunca falta uma muito básica e muito eficiente, talvez a mais eficiente de todas, que é a orientação de controlar a frequência e a intensidade da respiração. Nosso sistema nervoso autônomo funciona sem que a gente voluntariamente possa interferir em parâmetros como a pressão arterial, a temperatura corporal, a frequência cardíaca, mas a gente consegue controlar muito facilmente o ritmo respiratório. E na hora em que a gente consegue trazer de volta a calma, a profundidade de uma inspiração, a consciência em um ar expirado, a gente consegue sinalizar para o organismo que tudo está sob controle. E aí, aquelas reações automáticas que dão o desconforto de uma crise de ansiedade, por exemplo, tendem a ceder. Ou seja, se você estiver bastante ansioso e levado pela emoção do momento, pelas circunstâncias, você vai perceber que, frequentemente, a sua respiração está muito superficial e muito rápida. Com isso, você oxigena pouco os tecidos, você sinaliza para o seu cérebro que o organismo está em sofrimento, que alguma coisa está errada, que talvez você esteja numa situação de perigo. É, o que nem sempre é um perigo iminente e real. Então, ao controlar essa respiração, ao trazer de volta uma inspiração profunda, uma expiração lenta e consciente, prestar atenção, voltar o foco para o ar que entra, o ar que sai, essa atitude tão simples e essa manobra tão fácil de fazer costuma trazer de novo equilíbrio para as reações fisiológicas e costuma ser muito eficiente. Isso eu recomendo sempre. E não menos importante, aliás, muito bem lembrado recentemente pelo Antônio Donato Nobre, a gente, como ser humano, é plural, né? Então, nenhuma célula viva na natureza funciona para si somente. Todos nós temos como propósito é, da criação a coletividade. Então, quando se está mal, nada faz mais é, bem para o organismo do que entender a necessidade do outro e se voltar para a necessidade do outro. É claro que nem sempre as pessoas terão as ferramentas disponíveis no momento. Às vezes é preciso colocar a sua máscara primeiro para, então, socorrer o próximo. Mas, tomada essa atitude simples que eu mencionei há pouco, de controle da respiração, como um exercício feito quantas vezes for necessário ao longo do dia, o próximo passo, antes de dançar e fazer o doce delicioso, talvez seja, certamente é entender o que é possível fazer por quem esteja mais necessitado que você naquele momento. E sempre é possível fazer alguma coisa, qualquer coisa. Olhar para o teu vizinho, ver se está precisando de alguma ajuda. Perguntar como vai, de verdade, querendo saber se você pode ser útil. É, ligar para uma pessoa com quem você não conversa há bastante tempo. Às vezes, apenas esse diálogo pode ser curativo. Então... Fazer o que é possível pelo outro sempre faz muito mais por você do que por quem você pretende ajudar. E é outra recomendação que eu sempre é, coloco na, na minha listinha.
0: O que você tem lido, assistido?
1: Tenho lido e ouvido muito você, Cláudia Penteado. É necessária. Mas eu estou enredada lendo agora um livro pequenino da Cris Lisboa. Chama-se Duas Pessoas São Muitas Coisas. É delicioso. E estou mergulhada num outro livro imenso chamado Manilha e o Libambo, do Alberto, de, Alberto da Costa e Silva, que é sobre África e escravização. É um livro extraordinário. Eu assisto poucos filmes nos finais de semana, é, porque por tudo aquilo que a gente já disse, né? O tempo tem que, que ser otimizado é, e, e filmes muito diferentes. Vou de documentário, a série Água com Açúcar, comédia, drama. Mas os últimos que eu assisti e gostei muito foram Soul, aquela coisa tão inspiradora, né? Fantástico, um filme que, né, nossa, soberano, as pessoas precisam ver. E uma série brasileira, é, Segunda Chamada, que é ambientada em uma escola pública de educação noturna, que adota o regime de ensino de jovens e adultos né, é, na periferia de São Paulo. Achei riquíssima, do ponto de vista psicológico, gostei muito.
0: A Jaque vai ler um trecho do livro Duas Pessoas São Muitas Coisas, da Cris Lisboa, que, por sinal, vai ser uma das nossas entrevistadas aqui no programa. Olha isso. Pelo sempre que chegou até aqui, eu estava decidida
1: a esquecer. Mas você veio e devolveu a minha insônia. Com ela, voltaram os pensamentos noturnos que há muito eu havia desistido de dedicar ao que me ensinou a sorrir. Para não afundar em meu próprio abismo, abri este caderno que agora é seu, Antônia. Dele não espere conselhos ou lógica. De qualquer modo, acredite em cada palavra. Porque para você, até quando eu minto, estou falando a verdade. E tem umas receitas que são o máximo, porque ela coloca, por exemplo, uma xícara antiga. Ela cheia de manteiga, ela cheia de farinha, metade dela com açúcar. Misture com força enquanto não pensa e por aí vai tem uma parte que eu, eu tenho uma implicância com lixia né? não sei, eu não acho graça nenhuma em lixia passei a curtir lixia por causa do livro porque ela diz assim misture
0: com lixia ou qualquer outra fruta que tenha sabor de beijo e uma cor bonita e o que você pretende fazer assim que puder assim que for seguro?
1: Assim, de diferente do que eu posso fazer agora, né? A minha limitação maior foi a das viagens. Então, quero muito reencontrar alguns amigos que estão distantes, retomar encontros eh, científicos presenciais, isso faz falta. E visitar algumas pessoas queridas, abraçar, cozinhar junto, tudo isso.
0: Eu pedi para ela falar da playlist que ela enviou e que já está disponível no canal da Rádio Bipop aqui no Spotify.
1: Cláudia, eu ouço muita música e são assim os estilos mais diversos às vezes numa mesma playlist num mesmo momento as pessoas não me entendem muito bem às vezes reclamam, mas eu adoro as minhas músicas retratam são uma amostra dessa mistura as que eu escolhi, então tem algumas de intérpretes internacionais tem contemporânea de estruturação clássica com pegada de afro é, tem que ter África, né? tem um pouco de América Latina é uma playlist, digamos assim, é, sincopada e swingada, né? tem samba, principalmente tem música nossa, escrita e interpretada por pessoas geniais, que eu busco conhecer, inclusive, como diz Andréa Dutra numa canção, Mandingueiro, que ela também está nessa playlist, né? para valorizar o que é brasileiro, eu adoro.
0: Obrigada, Jaque, pela sua participação aqui no Be My Guest. Foi uma delícia ouvir você. Ah, passa tão rápido.
1: Eu fico realmente agradecida a você por esse convite, Cláudia. Foi uma delícia, inesperada, mas de verdade uma honra. E aos ouvintes do seu Be My Guest, né, que nos acompanharam nesse diálogo, é, que tenha sido bom. Eu agradeço muito pela sua companhia e interesse. E se eu puder deixar uma mensagem é de que cada um é capaz de fazer a sua medicina. E a melhor medicina é feita de coisas simples que estão à disposição de qualquer pessoa. É só acessar. Um grande abraço para todos. Um grande beijo para você, Claudinha.
0: O prazer foi meu receber você, Jaque. Esse é um daqueles programas que dão vontade de ouvir várias vezes. Com eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Lembrando que novas conversas entram no ar aqui no Spotify e outras plataformas de áudio sempre às segundas e quintas-feiras. Espero você no próximo programa.